0: Jowita Dziedzic-Golec, witam w szóstym odcinku podcastu z serii Małopolska Akademia Rodzica. Projekt realizowany jest przez Departament Edukacji Województwa Małopolskiego i zakłada stworzenie cyklu podcastów o tematyce zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Moim gościem jest dzisiaj ponownie doktor nauk medycznych Łukasz Cichocki, psychiatra, psychoterapeuta, nauczyciel akademicki z 25-letnim doświadczeniem, autor wielu prac naukowych, popularyzator wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa Szpitala Klinicznego imienia Józefa Babińskiego w Krakowie. Chciałam zapytać o bardzo poważny i niestety dosyć często ostatnio występujący problem u dzieci i młodzieży o samookaleczanie bo skala tego zjawiska jest naprawdę duża, a to, co chyba najbardziej zastanawiające, to to, że dotyczy to też dzieci, z którymi pozornie nie dzieje się nic złego, tak się nam wydaje przynajmniej pewnie jako rodzicom. Co popycha dziecko do tego, żeby robić sobie krzywdę, żeby sprawiać sobie ból i jak powinien zachować się rodzic, opiekun, który odkryje, że dziecko coś takiego robi?
1: No, Tutaj zależy dużo od, po pierwsze, jaka jest skala tych tak? bo czym innym jest incydentalne zadrapanie skóry, a czym innym jest regularne no, kaleczenie się tak głęboko, że nieraz w ramach tych samokaleczeń są przecinane duże naczynia, ścięgna. No i wtedy ta skala problemu jest oczywiście dużo, dużo poważniejsza. Na pytanie... Dlaczego? No, najogólniej rzecz ujmując, yy, tam jest myślę, przynajmniej kilka mechanizmów, ale z taki takich, takich spontanicznie pierwszy przychodzący mi do głowy, to jest to, że jeśli człowieka boli ciało, to wtedy w jakimś sensie go mniej boli dusza. Czyli to jest trochę jak odwrócenie uwagi, ponieważ ten ból duszy, choć niewidoczny, nieraz jest dramatyczny. Tak? Znaczy, m- młodzi ludzie cierpią nieraz w sposób, który już jakby nie powtórzę przez całe ich dorosłe życie. Czyli, że najbardziej, największe cierpienie nieraz występuje właśnie w okresie adolescencji, gdzie człowiek się szamocza. Jeśli chodzi o swoje, nie wiem, popędy, swoje poczucie własnej wartości, swoje miejsce w świecie, w ogóle pytanie kim ja jestem i czego ja chcę, tak? I i to cierpienie psychiczne, jak zostanie jakby na chwilę wyłączone w taki czy inny sposób, czy właśnie poprzez samookaleczenia, czy poprzez substancje psychoaktywne, no... Jasne, że są negatywne konsekwencje, ale chociaż chwila ulgi. To jest taki jeden mechanizm. Drugi, o którym też warto pamiętać, że tam jest taka chęć samoukarania się. Czyli, że ja mam poczucie winy, nieraz znowu, o dramatycznie dużej skali. Że czuję się tak strasznie winny, tak, nie wiem, okropnie zawiodłem, czy zawiodłam i tak dalej, że no, muszę sobie coś zrobić, muszę sprawić, żeby mnie bolało, bo wtedy chociaż trochę się będę mniej czuł, czy czuła winny. Jest też w tym taki element nieraz solidarności grupowej. No, mi się zdarzyło przez lata dyżurować na na Klinice psychiatrii Dzieci i Młodzieży na Kopernika w, w szpitalu uniwersyteckim. No, tam bywały takie historie, że się jedno z dzieci pokaleczyło i za chwilę sześć innych. Czyli taki rodzaj, bym powiedział, no właśnie, solidarności grupowej. Czyli, że ktoś cierpi, ktoś, kto mi jest jakoś tutaj bliski, z kim się identyfikuje, no to ja też będę cierpiał. Tak? Nie zostawi jego czy jej samego w tym. No i na pewno, zwłaszcza w kontekście takich oddziałów psychiatrycznych, jest też jakiś element buntu, tak? no, pokażemy tutaj tym dorosłym, jak oni sobie z nami nie radzą, tak? jak, jak my robimy rzeczy, który, które ich martwią, które, wobec których są często bezradni. Także, no... Już cztery powody, a jakby się dobrze zastanowić, to, to pewnie by się znalazło jeszcze parę innych przesłanek.
0: I rozumiem, że w, przy każdym z tych powodów trzeba zupełnie inaczej tak, jedna reagować. każdy
1: ma inną odpowiedź,
0: tak. A czy samookaleczanie może poprzedzać próby tak. samobójcze?
1: Tak, znaczy, zwłaszcza jak jest ten element y, ukarania się, nie? No to jeśli, czy, czy poczucia winy, no to... Y, jak się zabije, to się nie będę czuł, czy czuła winna, tak? no bo się w ogóle nie będę czuł. Tak? A w każdym jest, jest takie myślenie. I, i, I taką ucieczką przed jakąś dramatycznym poczuciem winy, no trzeba mieć świadomość, że de, w depresji e, poczucie winy nieraz przyjmuje charakter, no wręcz u, urojeń winy. także Człowiek się czuje odpowiedzialny za cały złotego świata. No i wtedy samobójstwo jawi się rozwiązaniem także w takim sensie, że jak ja z tego świata odejdę, no to światu będzie lepiej. Nie nie będę już krzywdził, czy nie będę krzywdziła innych ludzi. Także jak najbardziej, zwłaszcza te poważniejsze działania autoagresywne, należy traktować jako sygnał także świadczący o tym, że gdzieś tam może się czaić, czy często się czai, no coś, coś jeszcze.
0: To jest bardzo trudne do zaobserwowania, szczególnie właśnie u nastolatków. A w tej grupie wiekowej chyba najczęściej y, to samo okaleczanie występuje, no bo y, ci młodzi ludzie nie chcą już, żebyśmy sprawdzali ich tak jak małe dzieci, prawda? No, mm-hmm. my, no często po prostu nawet nie widzimy tego okaleczonego ciała. Bywa. I...
1: Najogólniej no, rzecz ujmując, y, jest kwestia, żeby być w kontakcie na tyle dobrym, żeby nie trzeba było sygnalizować, że coś jest źle poprzez zachowania, na przykład o charakterze samookaleczeń, tylko poprzez słowa, tak, poprzez rozmowę. Ale to zmniejsza ryzyko, że się takie działania wydarzą, ale nie daje pełnej gwarancji.
0: A czy wydawałoby się no, zupełnie niewinne obgryzanie paznokci, takie powszechne u dzieci, które przecież chyba nie zalicza się do samookaleczania, może prowadzić również do jakichś poważniejszych zaburzeń?
1: To jest, po pierwsze, nie tylko u dzieci i młodzieży, Dorośli też obgryzają paznokcie I to jest wyraz czegoś, co można nazwać takim dużym wewnętrznym napięciem. Z czym to w ogóle wiązać? To jest, no, po raz kolejny powiem, że jakby nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Bo na przykład osoby, które mają ADHD, czy w w takim okresie młodości, adolescencji, czy, czy u dorosłych, one to mają. One mają duży poziom wewnętrznego napięcia, z którym nie wiedzą, jak sobie poradzić i na przykład obgryzanie paznokci jest jedną jedną z takich czynności, która przynosi chwilową ulgę. Także ja bym niekoniecznie wiązał obgryzanie paznokci z jakimiś autoagresywnymi, właśnie w znaczeniu tym, tym wcześniejszym, fenomenami, tylko, no właśnie, jest jakiś wyższy poziom wewnętrznego napięcia i pytanie, z czego on wynika, bo tutaj może wynikać z różnych... Zjawisk.
0: Jeszcze o zaburzenia obsesyjno-kompulsywne zapytam. Wydaje mi się, że wielu z nas, dorosłych, bagatelizuje problem natręctw. No przecież śmiejemy się, oglądając Jacka Nicholsona w Lepiej być Nie może, czy Marka Konrata w Dniu Świra. No, natręctwa odbieramy często jako takie dziwactwa, które nie są niebezpieczne, ale one są niebezpieczne. So co powinno nas zaniepokoić w zachowaniu naszego dziecka, co mogłoby wskazywać na to, że to już nie jest tylko takie właśnie dziwne, chwilowe zachowanie, tylko rodzaj natręstwa?
1: To jest tak, że generalnie jeśli chodzi o zaburzenia psychiczne, to jeśli one zaburzają funkcjonowanie w relacjach albo zaburzają funkcjonowanie w zadaniu, to to powinno zwracać naszą uwagę. Czyli jeśli na przykład dziecko nie może zdążyć do szkoły, bo jest tak uwikłane w różne swoje rytuały, właśnie natręctwa, w tym wypadku jakieś kompulsywne czynności związane z ubieraniem, to na pewno już to powinno budzić niepokój. Czyli mówiąc krótko, oceniamy po owocach. tak? Jeśli to przeszkadza, czy tej osobie, czy jakoś niszczy tą współpracę na styku, ta osoba, świat, no to to na pewno gdzieś, gdzieś, warto by się temu przyjrzeć, zwłaszcza, że jest szereg jeszcze, bym powiedział, głębszych tak, zaburzeń psychicznych, dajmy na to, ze spektrum schizofrenii, które się zaczynają od zespołu natryms. Ja przez większą część swojego życia zawodowego z tą grupą pacjentów, czyli właśnie pacjentów z diagnozą schizofrenii, jakoś mam do czynienia i u szeregu z tych osób, nim pojawiły się objawy psychotyczne, tam nie wiem, urojenia o mamy i tak Wcześniej, przez jakiś czas, różnie długi, utrzymały się objawy zespołu nadtręstw. Oczywiście, żeby była jasność, to nie jest tak, że każdy zespół nadtręstw będzie prowadził do, czy wiązał się ze schizofrenią. Nie. Ale nie da się tego wykluczyć i tym bardziej warto by się temu temu zespołowi nadtręstw przyjrzeć, Także w takim sensie, na ile on można powiedzieć yy, wiąże się też z jakiegoś rodzaju cierpieniem, wiąże się z jakimś rodzajem ograniczenia wolności. Także to, to nie są bagatelne rzeczy, no bo przecież człowiek, który jest tak spętany swoimi obsesjami czy kompulsjami, on po prostu jest tym zaburzeniem, no nieraz dramatycznie właśnie ograniczony czy zniewolony.
0: A co czuje człowiek, u którego rozwija się schizofrenia? Pytam o to, żeby tak spróbować zrozumieć zachowanie osoby cierpiącej na te Straszną chorobę. Czy to prawda, że objawy schizofrenii u dzieci właśnie łatwo przeoczyć?
1: E, w ogóle schizofrenia u takich dzieci, dzieci się naprawdę bardzo, ale to bardzo rzadko jest diagnozowana. Przeważnie, jeśli ma ją objawy tej, no tego, tej choroby, tego zaburzenia. Ja, oczywiście ja nie mówię, że to, bo, bo pani redaktor była takiego słowa straszne. E, to jest pewnego rodzaju uproszczenie w tym znaczeniu, że znam mnóstwo pacjentów z tą diagnozą leczących się z powodu tej choroby, czy no, jak współczesne nomenklatury mówią tych zaburzeń, którzy sobie naprawdę bardzo dobrze w życiu dają radę. Pracują, często założyli rodziny, mają dzieci i, i, i jakby da się, da się z tym poradzić, tak, żeby tutaj nie, nie tworzyć takiegoś takiego bardzo. Yy, yy, straszącego obrazu tego zjawiska. Natomiast bez wątpienia, to jest to istotny problem zdrowotny, który na pytanie, co czują. Bardzo często tam jest jakiś element odizolowania, od otoczenia i bycia niezrozumianym. Czyli, że tworzący się świat psychotyczny jest często ucieczką od pustego odrzucającego, nierozumiejącego świata rzeczywistego. I nieraz bywa tak, że wręcz świat psychozy jest jakimś rodzajem no, kompensacji czegoś, czego się w realności yy, nie otrzymało. Na przykład uwagi, tak? No bo w, w ramach urojeń ksobnych nagle człowiek myśli, że jest w centrum uwagi całego otoczenia. No wszyscy na niego zwracają uwagę. Bo w realności nikt na niego czy na nią nie zwraca uwagi. Także tutaj... Yy, To, że się coś w relacjach dzieje niepokojącego, że ten człowiek, który wcześniej miał te relacje jakieś tam, no może niezbyt dobre, ale jakieś miał, je zrywa. To to jest sygnał, że że powinniśmy być uważni, przy czym zrywanie relacji równie, równie dobrze się może dziać, dajmy na to, w ramach depresji. Także rozróżnienie, czy to jest depresja, czy to jest schizofrenia, czy to jest jakiś inny rodzaj zaburzeń psychicznych, no... Raczej należy zostawić profesjonalistom. Rolą otoczenia jest to, żeby ogólnie zauważyć, że coś jest nie tak, i zachęcić czy zorganizować dotarcie do kogoś, kto może już to potem, dalszą pomoc wziąć na siebie.
0: Panie doktorze, chciałam też zapytać o zaburzenia tożsamości płciowej. Jak się zachować, co powiedzieć, kiedy, kiedy przyjdzie do nas dziecko w okresie dojrzewania powie, że na przykład ma problem z akceptacją swojej płci.
1: No tak, to jest tak, że przez pierwszych naście lat swojej pracy ja w ogóle w realności zawodowej się z takim takim zjawiskiem nie stykałem, bo ono było po prostu epidemiologicznie bardzo, bardzo znikome. W ostatnich latach zdarza się to wyraźnie częściej, rzeczywiście zwłaszcza w okresie adolescencji. No i to jest trochę tak, że świat znajduje różne odpowiedzi na ten rodzaj kłopotów. Jest taki nurt, nazwijmy go ogólnie afirmatywnym, który wydaje się w sposób, no, taki bardzo no, bezkrytyczny. Podążać za tego typu wątpliwościami, w zasadzie wzmacniając ten scenariusz no, prowadzący do tranzycji. Jest taki, taka, takie podejście, które jest nazywane watchful waiting, tak? czyli takim uważnym obserwowaniem, które mówi, poczekajmy. I poobserwujmy sytuację, bo rzeczywiście badania pokazują, że u ogromnej części, u zdecydowanej większości tego typu młodych ludzi, którzy mają tutaj jakiś rodzaj pogubienia, to mija samoistnie i że jak są trochę starsi, to się jakoś odnajdują w tej swojej płci biologicznej i przestają jakoś ją odrzucać, czy, czy mieć tutaj jakiś rodzaj wątpliwości, czy, czy, czy niechęci. Natomiast jeśli już byśmy się decydowali na, na podejmowanie jakichś działań medycznych, no to trzeba zrobić dobrą diagnostykę różnicową, o co to chodzi. Bo jest i szereg zaburzeń o charakterze somatycznym, endokrynologicznym, dajmy na to, ale też szereg zaburzeń o charakterze psychicznym. Żeby wspomnieć zaburzenia osobowości, żeby wspomnieć zaburzenia psychotyczne, autyzm, czy, czy, czy posttraumatic stress disorder, które mogą no, przypominać, czy, czy dawać obraz trochę podobny do tego, co jest nazywane w ICD-11 gender incongruence, tak? czyli tam tej niezgodności płci. Czyli to znowu wymaga trochę czasu i uważności i właśnie no, też takiego, bym powiedział, interdyscyplinarnego spojrzenia na, na zjawisko. To, co się myślę w Polsce bardzo niepokojącego dzieje, że szereg profesjonalistów jakby w ogóle pomija ten etap. Ja znam historię, gdzie człowiek idzie do endokrynologa i na pierwszej wizycie dostaje testosteron. Albo, albo żeńskie hormony płciowe i potem jest w ogóle nawet zaskoczony ich działaniem, bo nikt wcześniej nie poinformował o możliwych działaniach, jakby skutkach ubocznych. Także u nas jest absolutnie wolna Amerykanka pod tym względem i to jest, no, proszenie się o kłopoty i dla tych pacjentów i koniec końców również dla tych profesjonalistów, którzy myślę, że działając w tak pochopny sposób narażają się potem na, na jakiegoś rodzaju konsekwencje także prawne.
0: Przeczytałam kiedyś takie zdanie, które utkwiło mi w pamięci, zdanie, którego autorem jest Mauricio Andolfi, włoski psychoterapeuta rodziny, neuropsychiatra, że nie ma takiego wieku, który by się nie nadawał, żeby być w gabinecie terapeutycznym. Uh-huh. Ale mam wrażenie, że ludzie w Polsce wciąż mają opory, żeby pójść z problemami do specjalisty i jeszcze bardziej, chyba boją się zaprowadzić do gabinetu swoje dziecko. Jakiego argumentu użyłby pan tutaj w naszym podcaście, żeby tak zaapelować do tych nieprzekonanych?
1: To tak. Jeśli chodzi o zaprowadzanie dzieci do profesjonalistów, to ja mam wrażenie, że to się dzieje. Że że kolejki, które są do wszystkich poziomów psychiatry dzieci i młodzieży, świadczą o tym, że ludzie, nawet się pojawia takie, takie zjawisko tak daleko idącej bezradności rodzicielskiej, że nawet rodzice pomijają ten etap, że ja próbuję o czymś porozmawiać, tylko od razu biegną do do specjalisty, mając poczucie, że oni nie są właśnie kompetentni, że nie wiedzą jak. I, i, I tutaj myślę, że to, co by należało zrobić, to zwiększać kompetencje komunikacyjne i wiedzę z zakresu zdrowia psychicznego rodziców. Dlatego, że my nie nastarczymy profesjonalistów. Oni powinni działać już trochę na tym etapie, kiedy rodzice czują, że wyczerpali swoje możliwości, ale że te możliwości jakieś jednak mają. Że że ta rozmowa się tam jakoś działa, dzieje, czy może dziać. Także to, to jest taka myśl. Natomiast jeśli ktoś ma obawy przed pójściem do psychoterapeuty, no to kwestia jest taka, że tak jak sportowcy potrzebują, zwłaszcza ci bardziej profesjonalni, tak? trenerów. To tak samo ludzie, którzy mają istotniejsze problemy ze zdrowiem psychicznym, potrzebują kogoś, kto ich przez te, prze, przez te meandry przeprowadzi. Trochę jak przewodnik w górach. Tak? Jak idziemy w jakiś niezbadany, trudny teren, no to, to, to przydałby się ktoś, kto go, kto go zna. I, I taka jest rola profesjonalistów. Wyprowadzanie z jakichś załóg, z jakichś takich sytuacji, które się jawią sytuacjami bez wyjścia, i to rzeczywiście, zgodzę się z panią redaktor, niezależnie od wieku. Mnie się zdarzyło przez kilka lat pracować w zespole środowiskowego w dużej mierze z osobami wieku podeszłym. Tak 70 z plusem, ale to nieraz było około 90. I tam, trudno, ja nie, nawet nie wiem, czy to była taka formalna psychoterapia w takim znaczeniu, że myśmy się nie spotykali co tydzień na 45 minut. Ale jak tam przychodziłem do, do tych domów, to, to rzeczywiście były takie spotkania, które przeważnie trwały tam, powiedzmy, koło godziny. I to były istotne rozmowy o ich życiu, o ich jakimś bilansie życiowym, o jakimś poczuciu, nie wiem, krzywdy, winy. I one nieraz coś zmieniały, że na przykład ludzie sobie trochę, nie wiem, wybaczali, albo, albo wybaczali komuś, albo yy, no, widzieli, że jednak yy, tam jakoś, jakiś sens był, którego wcześniej nie dostrzegali. Także. Jeśli psychoterapię zrozumiemy szerzej, jako po prostu oddziaływania na jakby takie no, na czyjś stan zdrowia psychicznego za pomocą rozmowy, bądź milczenia, to rzeczywiście nie ma wieku, dla którego by to nie było
0: użyteczne. A Tutaj pan przed chwilą też wspomniał o tym systemie opieki psychiatrycznej i psychologicznej, który może nie wyrabia, nie zaspakaja lawinowo rosnących potrzeb dzieci i młodzieży w kryzysie. No rzeczywiście no, na wizytę u psychiatry dziecięcego czeka się miesiącami. Sprawdziłam tak. to, tak. Hmm. Pytałam. Nawet w prywatnych gabinetach tak. no, terminy są odległe. A przecież dobrze wiemy, że, że w wielu przypadkach czas jest kluczowy. I co wtedy zrobić? Odkryjemy, że nasze dziecko na przykład ma myśli samobójcze, samookalecza się no to już są takie problemy, że nasza rozmowa zapewne nie wystarczy, a najbliższy termin do terapeuty mamy za kilka miesięcy. Co wtedy?
1: No to jest tak, że szczęśliwie istnieją izby przyjęć y, szpitali psychiatrycznych albo sory, sory, przy których są oddziały psychiatryczne.
0: Czyli nie bać się, po prostu, prosto tak. wtedy udać do szpitala.
1: Udać do szpitala i żeby ten profesjonalista ocenił jakby skalę zagrożenia. No bo jeśli rzeczywiście to będzie kwestia no, ży- życia i śmierci, no to to będzie wskazanie do przyjęcia do, do oddziału psychiatrycznego, których w tym momencie jest trochę więcej niż było. No, na przykładzie Małopolski przez długie, długie lata dla młodzieży takim, w takim przedziale 14 do 18 lat był jeden jedyny oddział y, przy szpitalu uniwersyteckim na Kopernika. Mm, no, dramatycznie przepełniony od y, ponad roku już działa drugi w naszym szpitalu, w szpitalu babińskiego. Z tego, co wiem, tam są jeszcze jakieś y, albo planowane, albo już nawet dokonane ruchy, żeby jeszcze jakiś kolejny powstał. Innymi słowy, w Małopolsce w tym momencie przeważnie łóżka psychiatryczne na takich stanów właśnie no, bezpośredniego zagrożenia życia, czy jakichś takich ostrych są. Tak? Czy już nie, ta, ta młodzież nie musi podróżować na Śląsk, do Świętokrzyskiego, czy, czy na Podkarpacie. Natomiast jeśli się okaże, że ten ktoś nie wymaga hospitalizacji psychiatrycznej w trybie takim pilnym czy czy, czy, czy ostrym, no to wtedy udało się tej tej, obecnie rządzącej ekipie stworzyć taką sieć około już 400 poradni tak zwanego pierwszego poziomu gdzie nie ma psychiatry, co prawda, jako lekarza, ale są psycholody, są psychoterapeuci, są terapeuci środowiskowi, którzy często naprawdę z dość nasilonymi zaburzeniami psychicznymi umieją sobie poradzić, tak? Czyli, że tutaj te terminy są przeważnie krótsze niż do lekarzy psychiatrów. Oczywiście zależy od rejonu, zależy od tego, ile jest tych poradni na danym terenie, bo jak jest ich mało, no to tam też się kolejki robią. Ale no, państwo w ciągu ostatnich... To, bo one się pojawiły w 2020 roku, te poradnie. Czyli już mają ponad 3 lata. No, odpowiedziało jakoś na zapotrzebowanie. Oczywiście, że zawsze sobie możemy powiedzieć, mogłoby odpowiedzieć lepiej, bardziej i tak dalej. Jasne. Natomiast też musimy mieć świadomość, że nie ma systemu opieki zdrowotnej w świecie, który zaspokaja wszystkie potrzeby zdrowotne społeczeństwa. Bo one są z definicji nieskończone. Jakby I i To to, to jest trochę tak, że państwo zawsze musi decydować, jakie potrzeby, do jakiego stopnia i w jaki sposób może zaspokoić. Tutaj ta odpowiedź sprawiła, że te dzieci czy ta młodzież, która nie wymaga leczenia psychiatrycznego przez lekarza, rzeczywiście dostała ofertę, która dla wielu z nich jest wystarczająca. Czyli, że dostaną ileś tam spotkań rodzinnych, terapii grupowej, terapii indywidualnej. No i powiedzmy, po roku, dwóch uznają, jest OK, Już nie potrzebuję dalszego, dalszej pomocy profesjonalnej. Także to się udaje. Oczywiście, że jest pytanie, co dalej? tak? Jak, jak, jak to rozwijać, żeby ten system się optymalizował? No to już jest pytanie do kolejnego rządu.
0: O farmakologię chciałam zapytać. To jest coś, czego rodzice dzieci z problemami psychicznymi często bardzo się boją. Boją się, że dziecko oprócz swoich zaburzeń wpadnie jeszcze dodatkowo w uzależnienie od leków. Czy to jest uzasadniony lęk? Dużo się ostatnio też słyszy o zbyt częstym przepisywaniu leków i o, o lekach, które miały być bezpieczne, ale jednak nie są.
1: Co do zasady większość zdecydowana leków psychiatrycznych nie uzależnia. Uzależniają głównie leki z grupy benzodiazepin, te wszystkie, merlanium, nitrazepam i tak dalej i z nimi trzeba uważać, żeby ich nie zażywać regularnie dłużej niż powiedzmy parę tygodni, takie dwa do czterech. Natomiast już leki przeciwdepresyjne, stabilizatory nastroju, leki przeciwpsychotyczne, czy czy, te najważniejsze grupy leków nie uzależniają, czy je stosować u dzieci i młodzieży kiedy, w jakich dawkach, no to to już jest odpowiedzialność lekarzy, którzy je zapisują. Natomiast generalnie, no mnie się też zdarzało zapisywać leki. Chociaż jestem psychiatrą dorosłych głównie, no ale to z dziećmi i młodzieżą też, zwłaszcza z młodzieżą, miewałem i miewam kontakt, to patrzymy znowu po owocach. Czy korzyści przeważają nad stratami, czy jakimiś działaniami ubocznymi, Do mnie też jako do psychiatry dorosłych przychodzą młodzi ludzie w wieku lat około 18, którzy wcześniej byli leczeni przez ileś lat przez psychiatrów dziecięco-młodzieżowych. I często relacjonują, że im to leczenie przyniosło korzyści. Że na przykład dzięki niemu byli w stanie w ogóle ukończyć szkołę. Albo dzięki niemu wyszli z tak nieraz dramatycznych objawów, które właśnie popychały ich do jakichś działań samobójczych. Także leki generalnie pomagają, po to są, ale oczywiście, jak z każdym narzędziem, trzeba patrzeć na jakby konkretną osobę tak i y, oceniać, jak to narzędzie w przypadku tej osoby, jakie ma efekty. Tak? A jeśli nie tak, jak byśmy oczekiwali, to na ile to jest modyfikowalne, czy co trzeba zmienić, być może lek, być może dawkę, żeby te, te, te y, korzyści maksymalizować, a, a, a jakieś tam straty minimalizować.
0: Panie doktorze, rodzina to jest system naczyń połączonych. Każda rodzina tworzy pewien system, dlatego problemy jednego członka rodziny automatycznie mają wpływ na funkcjonowanie innych jej członków. Jaką miałby pan taką podsumowującą radę dla rodzin, szczególnie dla rodziców, opiekunów, dzieci zmagających się z problemami psychicznymi?
1: Ha, to, to mówię trochę jako profesjonalista, ale też trochę jako rodzic. że Myślę, że najważniejsze jest, no, jakkolwiek by to nie zabrzmiało banalnie, ale banalnym nie jest, no, miłość. tak? Jeśli dziecko czuje, że jest kochane, to nawet jeśli będą przeróżne trudności, to to uprawdopodabnia scenariusz, że jakoś razem przez to przejdziemy. Tak? Czyli, że jeśli ono będzie miało poczucie wsparcia, jeśli ci rodzice będą starali się być sojusznikami przy wszystkich napięciach w relacjach dziecko-rodzic, które oczywiście są. Ale, ale takie taki może być takie fundamentalne poczucie nie wiem, jakiejś bliskości, że mi na tobie zależy, że się staram. No, no, czasami nie umiem, bo nie wiem, albo się czegoś tam nie wiem, boję. Albo... Ale żeby dziecko miało to, to, to poczucie, że może liczyć, tak? że jest gdzieś ktoś, no, kto zrobi co może, żeby mu pomóc. to To jest tak naprawdę baza.
0: Miłości nie limitować. To powinno być takie hasło tak. na koniec.
1: Tak. tak. Znaczy, to, to znowu. Haczyk? Jest, jest haczyk, jest <grym> dlatego że to nie chodzi o miłość bezgraniczną w takim znaczeniu, yy, że, że też trzeba umieć postawić granice. To znaczy, żeby pokazać, że pokazać, że to mnie rani na przykład, co robisz. I nie ma mojej zgody na takie i takie twoje zachowanie, yy, Ale to nie oznacza... Yy, rodzaju... Że że nawet stawianie granic, stawianiu granic, czy, czy formułowanie jakichś oczekiwań, powinien towarzyszyć komunikat mniej lub bardziej zwerbalizowany, ale że jesteś dla mnie ważny, czy jesteś dla mnie ważna, tak? I że mi na tobie zależy, że jesteś moim dzieckiem i cię kocham.
0: Bardzo dziękuję za spotkanie, panie doktorze. Dziękuję również. A Państwu dziękuję za wysłuchanie szóstego już podcastu z serii Małopolska Akademia Rodzica, czyli projektu realizowanego przez Departament Edukacji Województwa Małopolskiego. Cykl dotyczy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży i mam nadzieję, że pomoże nam rodzicom i opiekunom zrozumieć wiele istotnych problemów. Zapraszam też na kolejny podcast, w którym moim gościem będzie dr Michał Skalski. Będziemy rozmawiać m.in. o depresji i uzależnieniach. Zapraszam do słuchania. Jowita Dziecic-Golec. Kampania finansowana ze środków województwa małopolskiego.